0: Слушайте, 60-й выпуск Технокотика. Сегодня 2 октября 2021 года. И в студии Дима. Одиночный выпуск, но зато с хорошими новостями. Возрадуйтесь, братья и сестры. Евросоюз, вернее Европарламент, решил сделать что-то хорошее после того, как они заставили всех кликать на дурацкие плашки с куками в браузере на каждой странице. Они показали, что могут хоть в чем-то хорошем разобраться ради IT индустрии и обязали, вернее обещали обязать производителей наконец-то использовать один стандарт зарядки и в качестве стандартного кабеля выбрали USB-C. В общем скорее всего этот закон примут, пока конечно он еще не принят, только предложен, но Проблема есть, проблема реальная, мало того, что у каждого дома наверняка есть куча кабелей самых разных, и уже не задолбали, еще переходники на них всякие. Это одна часть проблемы. А другая часть проблемы, то что Евросоюз подсчитал, что сейчас в год тратится примерно 2,5 миллиарда евро на всякие зарядники. А еще 11 тысяч тонн зарядных устройств выбрасывают на помойку. Вот такая экономика. В общем, они хотят это как-то починить, и починить они это хотят единым стандартом. Причем делают они это не в первый раз. Если кто помнит, лет, наверное, 10 назад они уже вводили как бы стандарт на зарядники. Тогда они пригрозили всем производителям, что если они не сойдутся на каком-нибудь одном типе кабеля, то они начнут вводить, собственно, законы и штрафы. Производители тогда вроде как сошлись на микро-USB. Но, как мы знаем, не все сейчас используют микро-USB. Да, я смотрю на Apple, потому что остальные более-менее ну, тогда использовали микро. Сейчас перешли на USB Type-C. А вот Apple как использовала свои стандарты, так и продолжает. Причем не для всего. Для планшетов, например, они тоже используют USB. А вот для телефонов у них есть свой стандарт, называется Lighting. В общем, почему, почему не вышло? Почему Евросоюза не вышло в прошлый раз нагнуть Apple? Да, просто потому что в прошлый раз это, в общем-то, и не был закон. Они тогда просили всех как бы полюбовно сделайте что-нибудь одинаковое. и Мы тогда не будем к вам приставать. И в целом производители сделали. На самом деле это тоже был успех на тот момент, когда они просили в прошлый раз, форматов зарядников было 30 штук. В Евросоюзе 30 штук. У Samsung был свой какой-то плоский разъем, у Apple был свой, кстати, плоский, еще тогда не Lightning. У Nokia было целых 2 один для зарядки, один для подключения. А, в общем, еще были всякие Siemens, еще LG, и, короче, каждый использовал что-то свое, иногда даже два разных. И из этих 30-ти стало в итоге три. Три явно лучше, чем 30, примерно в 10 раз. И Eurosius тогда устроило, но ну, вот сейчас они смотрят, и все снова становится чуть-чуть хуже. И, в общем, USB-C теперь это наш спаситель, их выход. В общем, чем он им так понравился? Ну, вообще, как бы хороший, понятный, быстрый э, стандарт для самого кабеля, и для передачи данных по нему. Но есть, на самом деле, проблема, потому что, когда говорят USB-C, непонятно, не что имеют в виду. USB-C сам по себе это просто разъем. Вот такая маленькая штучка, похожая на прямоугольник со скругленными краями. Это и все. Это не обязательно USB, вот что интересно. Если у вас есть монитор, например, подключенный к какому-нибудь теплому компьютеру то, возможно, вы видели там молнию, нарисованную на разъемчике, и это означает Thunderbolt. Thunderbolt — это совершенно другой протокол, он никакого отношения к USB не имеет, но при этом они используют один и тот же формат разъема. Разъем — это все еще USB-C, но только это не USB-кабель. Короче, да, в этом запутаться очень легко, черта с этим непонятно. в общем, эту проблему Евросоюз пока не решает, но, как минимум, хотя бы стандарт разъем будет один, ну и черт с ним. При этом эти кабели, конечно, чуть-чуть дороже, если когда-нибудь вы покупали отдельно, вы видели, что они стоят дороже, чем старые USB и так далее. Почему дороже? Потому что просто USB-C, разъем, рассчитан на то, чтобы по нему шли либо Lightning протокол, а, Thunderbolts прошу прощения, либо USB 3. И то и другой требует аж целых 20 лишних проводочков по сравнению с обычным USB, которым было всего 4. Если внутрь разъемчика заглянуть, там будет видно вот этот старый квадратный обычный USB. У третьей версии там внутри еще куча контактов, они спрятаны поглубже, то есть если вставить в старый компьютер, то только четыре контактные дорожки будут касаться того, что нужно, а в глубине там еще 20 лишних. Вот это и есть то, что позволяет ему работать быстрее, то, что позволяет ему передавать больше данных. Короче, они не совсем совместимы, но и, и к лучшему. Иначе бы все было медленно, все было бы отвратительно, они могут передавать больше тока. И это важно, потому что по старому USB вряд ли вы бы смогли бы зарядить компьютер, например. А вот по новому такому красивому кабелю с 24 четырьмя лишним за 24 проводочками уже можно зарядить все, что угодно, и лаптоп, и планшет, и телефон, и, собственно, поэтому он хорошо подходит в качестве единого стандарта. При этом очевидно, что сейчас а, больше всего это правило ударит именно по Apple. Все остальные производители, как мы выяснили, еще тогда сошлись на microUSB, когда пришло время перекисления него на Type-C, они перешли все тоже разом, и Samsung, LG, Sony и так далее. Все там что-то производит. Китайские производители все сейчас делают все устройства с USB-C. И только Apple продолжает пихать свой Lightning. В общем, Apple, естественно, против. Apple уже сделала заявление, что подобный подход может привести к проблемам э, с инновациями, что стандарт может быть неудачным. Ну, в целом, в этом, наверное, даже есть какая-то доля правды. Представьте себе, что такой закон... Ну, вступил бы в силу лет опять же, 8 назад, когда был только микро USB, он бы сейчас был стандартным. Мы всех бы заставляли им пользоваться этот маленький, отвратительный, неудобный разъемчик, который непонятно каждый раз какой стороной вставляет. Нужно внимательно на него смотреть. В общем, вряд ли кто-то был барат. Но Type-C выглядит хорошим вариантом. В нем учли кучу ошибок прошлого. Он совместим, как я уже говорил, С разными протоколами и с USB 3-й версии в потенциале 4-й, и с э, с Thunderbolt. В общем, по нему можно будет гонять и видео, по нему можно будет гонять файлы, по нему можно будет заряжать все подряд, так что он выглядит явно сильно лучше и, скорее всего, с ним не будет проблемы. Ну а к вопросу об инновациях: да, возможно, кто-то придумает еще что-то лучшее, а стандарт будет им мешать развиваться. Но реальность такова, что за последние 10 лет никто, включая Apple, ничего нового не придумал. И более того, USB-C выглядит как шаг вперед по сравнению с их Lightning, но они при этом не горят желанием перейти туда, вперед, и произвести какие-то новации, потому что они зарабатывают огромное количество денег на своих кабелях, на своих зарядниках и так далее. И если, опять же, никто не знает, Apple была одним из пионеров, недокладывание а, зарядничков в коробку с телефонами. Телефоны сейчас продаются без зарядников. Они все это подавали под соусом того, что ну, в общем, как и хочет Евросоюз, зарядники будут люди переиспользовать. Но реальность, опять же, такова, что каждый новый телефон, а, во-первых, приходил а, ну, с новым стандартом, с новым с зарядным модулем, который позволял с большей скоростью заряжаться, и люди все равно покупали новый зарядник, потому что хотели эту скорость, естественно, использовать. Это раз. Во-вторых, ну, сами кабели Apple делали, они очень качественные, все, кого они были, знают, что они имели свойство ломаться, особенно если они лежали на свету, и за пару лет они превращались в труху, и ты покупал новый на сайте Apple за дикие деньги. Короче, Как бы идея хорошая, но Apple умудрился сделать из нее выковыривание денег из покупателей, высасывание и вытягивание их всеми разными способами, и в общем Евросоюз тут пытается как бы немножечко это придушить, получится у них или нет, хороший вопрос во-первых, есть опасения, что, возможно, они такие немножечко пойдут на попятную ради компании, которые делают инновации и разрешат может быть какие-то другие стандарты, но это пока все спекуляции. Но если они разрешат и введут какое-нибудь правило из серии, если ваш разъем лучше, то вы можете его использовать, то Apple наверняка придумает 141 способ, как доказать, что их разъем чуть-чуть лучше, например, на 2 мм уже или еще что-нибудь. Вот. Не на Apple едином вообще держатся, на самом деле, претензии. Кого еще это затронет? Это затронет компании, которые по каким-то непонятным причинам в 2021 году продолжают держаться за старый отвратительный микро-USB И тут я смотрю на Amazon, например. У меня тут внезапно, я выяснил, посчитал дома аж 5 разных девайсов от Amazon. Из них два, которые не требуют зарядки, которые всегда стоят на... Ну, скажем, подключенными к сети, да, это эти колоночки эхо, у них вообще свой маленький кругленький. Ну ладно, это не проблема, ты их покупаешь с блоком питания, они всегда на нем стоят, ты его не переиспользуешь никак. Но вот их планшетики, их читалки вплоть до недавнего времени продолжали пользоваться microSB, сейчас они наконец-то перешли на Type-C, но такие компании, кроме Амазона, еще есть. В первую очередь те, кто пытаются делать самые дешевое устройство максимально, забирают со складов старые разъемы по дешевке. В общем, много таких компаний в Китае. И, конечно, вопрос, сильно ли поменяется у них структура. Может быть, они большую часть продавали не в Европу, а куда-нибудь в Россию. И тогда они продолжат их клепать. Но в прошлый раз, когда Евросоюз принимал такой закон, на Россию это повлияло, и на Америку это тоже повлияло, потому что компаниям было невыгодно делать три разных разъема для разных рынков, они, в общем-то, на на USB и стали продавать его везде. И если, соответственно, сейчас э, еврозакон пройдет, то, скорее всего, будет то же самое, опять сойдутся на одном стандарте и начнут его продавать везде, в том числе в Россию, так что мы от этого тоже выиграем, хотя и не являемся частью Евросоюза, вот это будет прямо плюс. Вот. Почему еще может не получиться? Может не получиться, потому что зарядники на самом деле все равно разные. Вот, как я уже говорил, Apple, Samsung, кто угодно, выпускает новый телефон, он заряжается на 5 ватт больше тока, принимает быстрее, на час, на два и так далее, все идут покупать себе новый, новый зарядник, именно сам блок, а не кабель. Вот. Поэтому на самом деле Европарламент показал, что они немножко в теме, в их в проекте закона есть четыре пункта. И только первый из них это так называемый гармонизированный зарядный порт, вот самый USB-C. Но второй пункт это гармонизированный стандарт быстрой зарядки. И тут уже они ударят по Самсунгу в первую очередь. Если кто не знает, Samsung сделал довольно отвратительную вещь недавно в своих новых телефонах они перестали с принципа поддерживать быструю зарядку других производителей. А сейчас этих стандартов и так уже несколько есть. Их собственный стандарт, есть там Huawei свой, есть еще стандарты такие более-менее общие, которые приняты разными производителями. Я это по себе заметил. У меня была быстрая беспроводная зарядочка, на которой мы прошлый Samsung прекрасно заряжался. А после того, как я обновился на новый, Он подключается к ней, заряжается на быстром режиме примерно полсекунды, потом тут же выводит уведомление, что, извините, мол, не поддерживаю, перехожу в обычный режим и буду заряжаться долго. Не то чтобы меня это парило сильно, но раздражает. То есть вот когда-то я купил себе быструю зарядку, а теперь э, из принципа Samsung, как и Apple, пытается зафорсить мне купить их новую, потому что они типа не поддерживают вот тот старый формат. Ничего им не мешает физически его поддержать и более того скорее всего он бы работал но они делают это принципиально они таким образом пытаются тоже немножко лишних денег заработать ну а меня таким образом подталкивать к тому чтобы я свою старую зарядку которая еще может 5 лет работать выкинул бы на мусорник и добавил бы к этим 11 тысячам тонн еще чего-нибудь в общем Евросоюз молодцы они на это посмотрели они это учли и они добавили это в проект кроме того теперь по закону должна быть возможности покупателя купить девайс без зарядника. То, о чем мечтал Apple, теперь станет даже обязательным. Если у тебя уже есть старый, то должна быть версия девайса нового, который ты можешь купить без зарядника и со своим старым попользоваться. Это замечательно. Неизвестно, правда, будет ли он в обратную сторону действовать, будет ли обязательно банда, чтобы вот если я впервые перехожу на Apple, я бы его купил сразу зарядником. Но, в принципе, это, наверное, уже не важно. Главное, что теперь при наличии стандарта быстрой зарядки мне не придется вообще никогда об этом париться. Если у меня есть быстрый зарядник, который раньше у меня работал с Huawei и Samsung'ом, а завтра я перейду на Apple, то он продолжит работать. Ну, если это, конечно, уже будет тот новый стандарт, который все поддержат. Ну и четвертый пункт в этом законе — то, что покупатель должен знать, что он покупает, должна быть улучшенная информация, на заряднике должно быть четко написано, какую мощность он поддерживает, как именно он работает. И это тоже очень важная вещь, потому что сейчас на большинстве зарядников очень-очень сложно найти маленькими буквами, светло-серым по темно-серому написана иногда мощность я на свои посмотрел перед выпуском у них целая куча, опять же, потому что с каждым устройством шло по заряднику, я не знаю куда их девать, их пытаюсь раздавать мне их некуда засунуть они еще все с разным разъемом на обратной стороне некоторые C, некоторые просто обычные USB, некоторые провода прям вклеены, их вообще нельзя поменять Короче, на них увидеть мощность прям, прям задача. На некоторых она даже полноценно не написана. Нужно самому вольту на амперы перемножать и разбираться с этим. А это еще не говоря про стандарты быстрой зарядки, опять же, которые, как выяснилось, вот Samsung теперь игнорирует. Короче, эту проблему они тоже пытаются решить. И, собственно, за счет этого в том числе тоже сэкономить. Они там подсчитали 250 миллионов евро. Вот, на такие вещи, на покупку новых зарядных устройств, если старая мощность не подошла. Короче, если все это получится, если они этот закон примут, что будет? Ну, придется подождать еще два года. То есть там в проекте написано, что после введения его сил удается два года производителям на то, чтобы адаптироваться. Вроде бы как бы недолго, но... Понятно, да, производство – дело такое, и вот часто много чего заказывают на год вперед производители, и, конечно, быстрее, чем за год, они вряд ли смогут все перестроиться, поэтому дали такие щедрые два года. Два года придется подождать, я, конечно, лично очень надеюсь, что это все вступит в силу, что это все заработает, и я даже смогу, например, иногда пользоваться айфонами, мне интересно, что там происходит хотя сам я обычно на андроиде, и мне не придется искать себе в очередной раз новый зарядничек. Более того, это относится не только к айфонам, там в категорию устройств, которые поддержат вот этому регулированию, относятся разные портативные девайсы, в том числе, например, камеры, еще что-то. Так что тут тоже жизнь наладится, и как раз среди камер, ну, как из старых девайсов Amazon и всего прочего, было очень много устройств, которые разработали там, 5 лет назад, 10 лет назад и не сильно меняли. Иногда там обновляют оптику, но оставляют при этом старый разъем. Это тоже было отвратительно. В общем, это тоже улучшится, тоже станет приятнее. Можно будет выкинуть целую пачку кабелей. В общем, жизнь налаживается. Я бы, наверное, на этом закончил, хотя хочется еще новость почти в ту же самую тему. Параллельно в Калифорнии, где я вот нахожусь, приняли... Тоже очень хороший закон, который касается выбрасывания мусора, но немножко в обратную сторону. Опять же, у него есть большая оппозиция у этого закона, но кажется, что начинание верное. Они собираются запретить э, производителям рисовать значок ресайклинга на всяких пакетиках, упаковках и всем прочем, если оно не соответствует калифорнийскому специальному стандарту. Проблема была в том, что точно так же производители заявляли одно – А реальность была другая, мол, мы такие все хорошие, зеленые, у нас все ресайклится, но на самом деле упаковка была сделана так, что заресайклить ее было невозможно, или она, например, очень маленькая, она, в принципе, не подходит, как, возможно, вы знаете, не все, не все поддается переработке, даже если она сделана из материала, который в теории перерабатываем, это может быть зависит от того, какого размера или какой формы или как оно все устроено или если у тебя несколько м- типов материалов склеены друг с другом в общем это все разделить может быть невозможно но при этом они все равно лепили значок ресайклинг и таким образом как бы а, перекладывали в общем-то груз ответственности на вот эти вот фабрики которые занимались переработкой естественно эти фабрики все выкидывали по словам самих а, рабочих, на этих фабриках там иногда До 80% от того, что им привозят, им приходится просто сдавать в утиль, то есть обычный мусор. Это, конечно, не круто. При этом э законодатели говорят вот о чем. Они говорят, что когда производитель лепит такой значок, он как бы, э ну, незаконно, что ли, рекламирует свою продукцию, как зеленую, как хорошую и так далее. А на самом деле она такой не является. В общем, мысль довольно здравая. И... Почему я этот закон привел? Потому что очень прикольно смотреть, как крупные корпорации, которые выпускают всю эту упаковку, они почти так же, как и Apple, говорят, что вот такой закон, он, в общем, повредит инновациям, что они перестанут в итоге совсем делать ресайклабую упаковку, потому что нет у них больше стимула, ну и так далее. Выглядит как звездеж полный. Ну, в общем, посмотрим. Скорее всего, опять же, Калифорния, штат довольно жесткий в плане регуляции. Скорее всего, этот закон примут, и у нас будет целых... Две хороших новости. Вряд ли Калифорния так сильно повлияет на Россию, но совершенно точно они повлияют на Соединенные Штаты. Идея та же самая. Если производитель выпускает кинг-чипсы, которым поставляют в четыре разных штата, и Калифорния не принимает упаковку, которую они делают, им проще переделать упаковку под Калифорнию и поставлять ее везде. Так будет в сумме дешевле. И таким образом законы как бы распространяются. Это уже не первый закон, который таким образом распространился, и, скорее всего, не последний. Так что респект мой калифорнийским законодателям, европейским тоже. И на этих позитивных двух новостях я с вами прощаюсь, а в следующий раз, возможно, с нами будет Жора или Юля, или еще кто-нибудь. Не скучайте. Пока.